0: Come on. qué bueno que estuvo el, los cuentos estos de la muerte, de, la memoria de Shakespeare de, de Borges, que creo me lo pasaste vos, ¿no Joaquín?
1: Eh, ¿Cómo arrancó el tema? Yo estoy leyendo una novela de Vilamatas que menciona las memorias de Shakespeare sí. eh, en una parte, y nada y cuando, cuando se murió mi abuelo heredé todo, eh, una colección de Borges de La Nación que está tengo toda la bibliografía de Borges básicamente en casa. entonces mm. Al, al, al leerlo, lo busqué y me puse a leer el cuento, Las memorias
0: de Shakespeare. Eh, y ahí surgió la está Bueno, Joga, yo estaba leyendo unos cuentos y me parecieron increíbles, por eso se los pasé a ustedes y dije que hablemos de esto. Eh, pero también porque me, me, me surgieron muchas preguntas a través de leerlo, y lo que estaba pensando es que claramente no, no sé si es el tipo de cuento como el espejo de la máscara que tiene elementos tan puntuales ¿no? que hacen cambiar, el, que hacen cambiar la, el, la línea del cuento, ¿o no? ¿Qué opinan ustedes? Mm. Creo que es un, es un cuento más sobre una idea que abarca a, a los personajes eh, y las cosas que están envueltas dentro de, del cuento, ¿o no? ¿Cómo lo vivieron ustedes esa parte? Um,
2: sí, totalmente. O sea, yo, no sé, como te decía ayer, los leí de medio de un saque a los cuatro, pensé que no iba a poder terminarlos, ¿Son porque, yo? no sé, sí, son cortos, pero no por la longitud, sino por, no sé, porque me quedaba pensando y repensando sin conceptos, eh, pero cuando los terminé, fue como que sentí que podía conectarlos a todos, o sea, que eso estaba bueno, eh atrás de un concepto, con lo cual siento que, que sí, que cumple un poco esa función de, de tener como una línea que trasciende un poco como los personajes mm. y como los escenarios de cada, digamos, de cada cuento, eso es lo que sentí. Me gustaron, me gustaron mucho. A
0: ver. Eh, estaría bueno eso, sí. saber si, como, cómo es que atraviesa todos los cuentos.
2: Um. Ok. Sí, no sé si para verlo ahora más adelante,
0: pero lo tiro. A ver, sí, sí, quizás lo pongo ver más adelante, pero quería ver de qué año es, de qué año es el coso.
1: De, de los ochentas.
0: De los ochentas, ¿no? O sea, ya el caer de, de estar mortadela. Final, es de final. las últimas cosas que escribió A ver, voy a buscar exactamente. Perdón, ¿de las últimas? ¿Dijiste poco? Sí. 1983. 1983. Está, está bastante ciego. Justo ayer vi una, cuando cumple 80 años, que fue en el 79, vi una entrevista justo ayer y ya estaba re varela. O sea, escribirse este libro con 84 años tiene, tiene, un, un sumérito, ¿no? Entonces, tiene su mérito ¿no? Yo, Entonces, yo había escuchado esto de que era uno de sus últimos libros, y creo que el primer cuento, 25 de agosto de 1983, que quizás fue justamente el día que, que lo escribió, ¿no? Porque si el libro fue publicado en 1983... Eh, no, puede ser, no lo había pensado.
2: Digo, eh, no sé, para tirarlo. Yeah. Pero claramente. Sí.
0: Claramente este cuento simboliza de alguna manera el momento en el que está viviendo Jorge Luis, Jorgito. Mm.
2: ¿No? Sí. Eh. sí. Sí, sí.
1: totalmente. Porque,
0: porque bueno, ¿querés hacer una sinopsis del cuento o entramos a analizar pum de
1: una? Eh, poco. eh. Muy reciente me parece curioso eso, que lo nombraste recién y no, no lo había pensado, que bueno el, el primer cuento es un sueño de él, que él se encuentra con una versión futura, o con él mismo en el, en el futuro. no con, sí. Ahora no me acuerdo bien los números, pero que eran 20 años de diferencia, algo así. Él tenía él era de unos 60, y con el que se encuentra tiene 80 años, o estoy diciendo... Que... Sí,
2: 84, sí.
1: Eh, nada, recién lo que dijeron me quedé pensando si tal vez cuando escribió este cuento, él tenía esa edad, la edad del, del suicidio eh, mm. no sé, podríamos chequearlo después, pero eh, Aquí. él está más cerca de, de, de la persona que se suicida que del, del, del narrador que sí. me acabo de dar cuenta de eso sí, sí, que, sí, sí. Pero que, sí. ¿Querés que explique el, el cuento? ¿Que narre brevemente el cuento a la cámara? O, o sea, Yo para reflejarlo nosotros,
0: ¿no? Porque, sí, para porque tiene, un, vos.
1: tiene un análisis distinto al, al cuento anterior, como habían dicho bien, porque este es más cuento. El otro mm. tal vez lo, tendría un nombre especial o lo podríamos definir de otra manera. Eh, sí. Este es más cuento, cómo está narrado y, y cómo se desenvuelve. Eh, Nada, Desde que entra, llega al hotel o al, al lugar donde se aloja y, y sabe que vino, una, vino él mismo antes sí. eh, a una pieza determinada y él entra y se encuentra y tiene una conversación con él del futuro. Sí. Eh, y nada, y es, es típico de Borges analizar, jugar con los tiempos y con la división y la dis disociación de, de la persona misma. Y en, qué, y en qué puntos y cómo esa disociación entre las dos personas puede ser analizada mismo en un cuento. Hay un par de cosas que me gustaron, por ejemplo, cuando empiezan a hablar y intentan recordar el momento más horrible que han vivido y dicen, los dos nos hemos mentido, porque en una diferencia de 20 años la memoria cambia y uno puede recordar distintas o no necesariamente porque el momento más horrible haya pasado en esos 20 años, sino porque uno, pasados 20 años, tal vez considera otro el momento más terrible que ha vivido. Eh, pero bueno, eso con el paso del tiempo. Y dice, nos hemos mentido porque nos sentimos dos y no uno. Eso me pareció buenísimo. Es, y ese juego que hace constantemente. Sí, eso
0: yo quería decir algo que de la memoria, es buenísima la lectura que le das, porque yo no le di esa lectura, la verdad. Eh, a mí hizo mucho más pensar en el que se estaban probando uno u otro. entonces mm. Pero por el hecho de que, de, de la frase que, le, que continúa esto, de que nos mentimos, eh, bueno, ahora no, no lo estoy viendo, no lo estoy encontrando, pero dice, yo pensé que se habían mentido, cuando vos lo dijiste, me encantó esa idea de que la memoria va cambiando, porque la memoria es la mentirosa. Sí. Entonces, sí, yo, sí. Pensé, yo
1: pensé que Borges iba a eso. Eh, bueno. Sí, bueno, eh, también en todo el libro se analiza cómo, cómo funciona la memoria. Eh, si leyeron el cuento que se llama igual que el libro, bueno, es, es el ejemplo perfecto, y también se llama así el libro por eso. En una parte dice, eh, cita creo que a San Agustín, eh, y dice, la, la, la memoria tiene lugares, eh, ¿hay cavernas en la memoria? Algo así, sí, lo había notado, ahora lo veo. ¿Existen cavernas en la memoria? Yo he entrado en una. Eh, ¿Sí? Nada, es, es referencia constantemente la memoria y el paso del tiempo, y, y cómo aterra eso a la persona. En, en este primer cuento, en una parte dice, eh, veo tu cara y, y la aborrezco, porque es una caricatura. ¿Entendés? Ese precio al, al paso del tiempo o, o cómo el funcionar del tiempo y cómo se ve al mismo. Sí. Mm. La, la, la memoria, los palacios, de, de, los palacios y cavernas de la memoria. ¿Cómo, ¿Cómo nosotros vamos construyendo con el paso del tiempo palacios y cavernas dentro de nuestro? Que, que, no sé, que con el tiempo vamos explorando y se van construyendo. No. Sí. La idea, que crea la identidad de la persona también, ¿no? Mm. Yo creo que este cuento también
0: se basa, se basa en la idea del cuento, de, del, no es ni siquiera un cuento, de ese gran párrafo que escribe Borges, acerca de Borges y el otro yo. Eh, yo creo que este es un ejemplo buenísimo de juntarse en un cuarto, en un espacio muy pequeño, eh, donde en el, se junta lo, quizás lo más de Borges que quizás pude sentir en, en algún otro cuento, por más que no haya leído absolutamente todos, me faltan un par, pero la idea de que está Bor el otro Borges, está Borges, están los laberintos que se construyen esos dentro de los sueños, porque viste que en un momento empiezan a hablar de diferentes cosas, dice, ah, pero sí. vos no estabas muriendo en la calle tal, vos no estás muriendo tal, tan, 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 tan. tipo como que se van detectivando entre ellos adentro un laberinto de sueños ya, al final. Sí, Y pero, pero solamente... Símbolos. Para que... Sí, sí. Exacto. Y, las y y para, para, para hacerse, quiero aclarar algo que dijiste vos al principio, que vos dijiste, el que escribe es el que está siendo soñado, el que lo espera en el cuarto, el que es más viejo es el que lo escribe. Me parece que él está ¿Sí? hablando con el Borges del pasado, no que es el que entra y duda. No. ¿No?
2: No es al revés. El, 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 Borges, canción joven,
1: canción. Sí. el ¿Sí? Borges joven es el que narra y el que entra al hotel. Y el Borges viejo escribe, es el que se suicida sí. y que lo está esperando. Ah, ah, ah bueno, pará. Pero el, es el que escribe? Que escribe sí. el claro, está bien, está bien. ¿Es el el viejo? Borges que escribe el cuento es el viejo, pero no, no es el que narra. El que narra no, es el Borges joven. Es el joven, el que narra es el está bien, está bien. Sí.
2: Bueno, no, también esto es algo que
1: le encantaba a él, que nosotros nos planteamos estas cosas,
0: ¿no? Sí, exactamente. Pero obviamente, yo creo que eso es lo que trae al cuento, de generar un personaje más, eh, más joven, es la omnipresencia de, de la mente de Borges sobre el cuento.
2: Mm.
0: Porque el claro. cuento en sí, eh, además de generar estos, estos laberintos y estos, mm. estas cosas de sueños, lo que más me hizo pensar en realidad es la conversación que tienen eh, con respecto a, a la obra. A la obra sí. maestra. A la obra maestra. Te digo que fue algo que me rompió un poco el corazón. Eh, porque empecé a tener una escalera y, una, y, una, y un tren de pensamientos bastante tristes en, eh, en lo que hablamos un poco eh, con Joaco el otro día acerca de por qué eh, Borges no escribe su obra maestra. En la que Joaco me respondió no, la obra maestra de Borges son todos los cuentos y todos los poemas juntos. O todos los cuentos juntos por, por, por separado. ¿no? Mm. Me encanta la idea. Eh, construye un, un universo donde creo que Mayor, la mayoría de los arquetipos, excepto el, el amor en uno solo, eh, se ven escritos. Pero mi pregunta es, más como metafísica, más por fuera del cuento, es cómo es que Borges... Ah, primero, suponiendo que Borges conscientemente no decide que la obra maestra sean todos sus cuentos, es cómo Borges conscientemente decide eh, no hacer su obra maestra. ¿Lo intentó? ¿No lo intentó? ¿Qué, ¿Cómo puede ser una mente tan brillante donde se sabe lo que significa la obra maestra? Lo que se sabe, lo que significa el Ulises. Eh, y los, los libros que él ahí mismo menciona. Eh, no sé. No, no, empecé a pensar si, si al final él se siente un... No, no sé si lo que se siente se puede sentir lo que quiera. Pero mi pregunta es, ¿es un fracaso al final? ¿No es un fracaso... Yo creo Porque que vos no. cuando conoces algo, cuando eh, conoces algo que es... Perdón, eh, solamente para terminar. O sea, sí. vos conoces una cosa que decías, que investigás y que analizás, no la haces.
1: Mm.
0: Él sabe lo que es hacer una obra maestra. Sabe lo que significa. Y sabe lo que significa para la humanidad también. Entonces, esa es mi duda. Es como en qué momento él puede llegar a decidir semejante cosa, ¿entendés? Eh, y por eso... Me pareció muy importante cuando el personaje en el cuento le dice, sí, lo has publicado, pero lo publicaste bajo un seudónimo, que entre, entre paréntesis, imagínense si realmente pasó. Habría que empezar a averiguar literatos que publicaron solo una obra Gran Maestra, pero, y que dice que la crítica lo trata de un tonto Borges, que estaba por. Uh -huh. o quizás porque estaba fuera de su campo de los cuentos. Así que nada, dejo, dejo ahí que, que me digan ustedes.
2: Sí, yo creo como que tal vez crear una obra maestra como implica como cierta renuncia a vos mismo, ¿no? Como que en el sentido de que se te como asocia una identidad o una cosa con tal intensidad que se termina perdiendo un poco tal vez tu esencia. Por eso ahí lo conecto con lo que decía un poco Joaco de esto de que o sea, su obra maestra está diseminada en un montón como de pedacitos. Y eso la hace un poco más, me parece como más liable, ¿no? Como, como que no se termina de... Como de encasillar, ¿no? Como de, no sé, me se me viene la imagen, no sé, como de una rosa cubierta en una esfera de cristal. O sea, como no está ahí para que la contemplemos, sino que se va perdiendo y así es como que se puede... Puede ser mucho más rica, tal vez. Eh...
1: Me encanta lo que decís porque eh, no sé. lo comparo directamente con lo que es la memoria misma. Eh, que es un tema recurrente en él, constante en todos sus cuentos. Cómo funciona la memoria del hombre eh, y cómo está construida por hechos particulares, ¿no? La memoria de cada persona que van formando la identidad. Entonces, al decir eso, que no es algo para que apreciemos, es que es eso, la memoria por ahí no es algo que apreciás. Entonces mismo cada cuento va construyendo esa memoria y construye toda esa gran obra en sí. También en este cuento eh, trata esas gran obras, cuando nombra al Fausto Ulises, la tra las trata de supersticiosas. Eh, en una parte dice, bueno, cuando lo nombra dice la superstición que nos ha infligido el Fausto, el Ulises, llené increíble muchas, increíblemente muchas páginas.
0: Muy buena. Eso, una, super,
1: una superstición también. Eso, es, esa idea, esa idea de, de arte mayor en la cual tiene que existir una gran obra que defina al gran artista. Eh, también nada, lo toma como una superstición. Como algo supersticioso. Me parece buenísimo eso. Me parece buenísimo, me es buenísimo. Pero a sí es como decís vos Creo que,
2: que me, encantó,
1: me encantó lo que dijiste. Gracias. Eh, sí, sí me yo eso encontré de... como
2: una conexión. Como la pri el primer cuento y el último. ¿No les pasó eso? Como no sé, como que sentí como que estaban conectados muy directamente. El primer cuento con el último y después los dos del medio.
1: Mm -hmm.
2: eh...
0: quiero decir que me gusta lo que Joaco hizo dijo de la superstición me encanta eso de, de usar esa palabra que lo que él porque él usa la palabra infligir no la superstición Ah, que nos ha infligido Ah, él también usa sí. una palabra eso está muy bueno y eso lo que yo quiero decir es como ento, ah entonces es como una pelea contra la superstición cuál es la definición sí. de superstición
2: estaba
1: por buscar lo mismo.
2: <risa> eh, ¿Cuál es la definición exacta de su
1: eh, Es algo que se cree y no necesariamente tiene que ser cierto, supongo. O por lo menos lo interpreto así, pero sí busca.
0: La otra cosa que me causó muchas gracias es que el chabón en un momento eh, dice qué es lo que tendría su obra maestra. Claro. Dice, y al final comprendiste que habías fracasado. Algo peor, comprendiste que era una obra maestra en el sentido más abrumador de la palabra. Esa, esa oración está para el tatuaje. Es increíble, boludo. Comprendiste que era una obra maestra en el sentido más abrumador de la palabra. Sacala del ángulo. Eh, y después dice, mis buenas intenciones no habían pasado de las primeras páginas. En las otras estaban los laberintos, los cuchillos, el hombre que se cree una imagen, el reflejo que se cree verdadero. Esas esa dos, tremendo. Sí. El tigre de las noches, las batallas que vuelan vuelven en la sangre. Juan Muraña, ciego y fatal. La voz de Macedonio. Uh -huh. La noche hecha con las uñas de los muertos, el inglés antiguo repetido los atardeceres. Son sus, es, son sus cuentos. Son sus cuentos, es poesía. Ese párrafo es poesía, boludo. En inglés antiguo, mm. en las tardes. Entonces, es como que él, en ese momento, eh, se me vino a la mente que él ya la tenía en su cabeza la obra maestra, de alguna manera. Claro. Él ya sabía, ya sabía por, por dónde venía la mano o qué tenía que contener. Y yo no, no tengo dudas de que Borges lo haya tenido. Mm. Esto no quiere decir que la haya tenido que escribir ni que la tenía que escribir tampoco, ¿eh? simplemente una idea que
1: No, que es eso, él considera su gran obra, todos sus cuentos.
2: Ahí está, ahí mandé el concepto de superstición, si sí, sirve igual, pero se entiende como A ver. Perdón. Lelo. Ay, para que le mandé el chat. Ahí veo. Superstición es la creencia contraria a la razón que atribuye una explicación mágica a la generación de los fenómenos, procesos y sus relaciones. Aunque se trata siempre de creencias sin ningún tipo de prueba científica, el concepto no siempre engloba todo lo que no es científico.
0: ¿Todo lo de no científico.
2: Sí, bueno, igual es un poco como lo que dijo Joaco, me parece. Es como son finalmente... No sé, creo como obras que rozan como lo fantástico, ¿no? Bueno, son. Y en las que se puede creer como no, básicamente. Como creo que están ahí como en el medio, como que hay una delgada línea, me ¿no es hace sensación. Sí, eh,
0: pero yo no lo veo como algo negativo, dice: superstición en la no, es no. la contraria, crece contraria a la razón nomás. Lo que hace son explicaciones <risas> mágicas a la generación de los fenómenos. Por ejemplo, quizá la superstición de Ulises o de Gote tenga que ver con una explicación. Eh, obviamente que no puede ser terrenal porque son libros y poesía. Una explicación, no sé, celestial o espiritual acerca del tema, ¿no? Me pregunto si viene un poco más por ahí.
2: Sí, sí, yo creo que sí, sí. No sé, por eso no sé qué tanto sirve el, el concepto que pase, pero sí, lo veo más por ese lado. Eh. Hay algo también que me pasó con el primer cuento Que no sé si les pasó a ustedes Como que yo veo como en ese vínculo Que se da entre el Vamos a llamarle Borges más joven Y Borges, digamos, que se está muriendo Básicamente Que es como Como un deseo del Borges más joven Como de, de apropiarse De ese futuro, de adivinarlo En algún punto, esa sensación como, como que lo está cuestionando o sea, en el fondo sabe que, que es tal cual no porque se, se va encontrando con, con él mismo en la conversación pero al mismo, al mismo tiempo hay algo que creo que es propio de la juventud en sí misma como esto de, no sé, cuestionar todo no como de cuestionar, de poner eh, sí, de cuestionar, básicamente eh, y que el, el Borges como, digamos, que se está muriendo, le dice, como, no sé ¿por qué te enojas tanto por lo que te digo? o sea, porque sí, o sea, como que está como mucho más tranquilo, como ya está eh, y él le dice porque nos parecemos demasiado ¿no? como que se da cuenta que sí, que es eso, como que muy en el fondo es finalmente eso lo que le espera eh, Pero me da esa sensación, como, como no sé, de querer apropiarse de ese momento, de ese sueño, de querer registrarlo, ¿no? Como dice, bueno, me voy a despertar mm. y lo voy a escribir.
0: Sí, como, muy bueno. bueno eso. Tipo,
2: me voy a hacer dueño de esto. <risa> me da esa sensación.
1: Sí, eh, le interroga. Eh, y, la, o sea, también las preguntas que. ¿Qué preguntas le harías vos a.? a la Regina o al Valentino de acá a 20 años, ¿qué hiciste eh, en ese tiempo? Y, qué y por ahí sí te enojarías con, con esa persona a, a la que interrogarías, ¿por qué carajo hiciste esto? No? Sí,
2: sí, sí, lo pensaba también, ¿no? Como qué tipo de conversación tendría con... Sí, con esa versión mía que igual me parece un momento como re delicado y re fuerte porque o sea, acaba, to, acaba de tomar la decisión de, como de matarse o sea, de, de irse básicamente claro. y, y sí, o sea me parece que esa parte esa parte de la, de la conversación dice, ¿por qué, ¿por qué parece molestarte tanto lo que te digo? Y eh, y el, el Borges que narra dice: Porque nos parecemos demasiado, entonces aborrezco tu cara, aborrezco tu voz, etcétera, etcétera. Y le responde: Yo también, dijo el otro, por eso resolví suicidarme. O sea, me parece que esa parte es muy fuerte. Como, es como que se encuentran ahí, es como. Sí, o sea, como que esa idea de suicidio ya estaba latente. O sea, no sé, eso me parece muy fuerte. No sé cómo.
1: Claro
2: como que hay tantas cosas como que pueden estar latentes en nosotros que no nos damos cuenta y después no sé pasan tantos años y te das cuenta que se venía gestando hace un montón de tiempo es como eso
0: sí de verdad y después de que dice eso que vos decís eh, como que de alguna manera lo arregla no eh, con la parte que dice los lo de los estoicos que dice los estoicos no nos vamos a quejar de la vida la puerta de la cárcel está abierta. Eso cuando lo leí, pensando en lo que vos decías, pues digo, ¿por qué se están peleando uno con el otro? Si al final uno es el otro. De alguna manera quizás lo que uno está creando de sí mismo eh, también no está tan seguro, puede ser. Pero después al final pasa que eh, cuando menciona a los estoicos significa que, que su destino está cerrado. Che, tengo un, Después tengo una pregunta que dice ahí justo lo que vos estás diciendo. En un momento tiran en medio de todo eso, dice, un pájaro cantó desde la quinta. Y dice, es el último, dijo el otro. Que ya ahí ni se sabe cuál es el otro, me parece, pero para o sea, pareciera no saberse. eso es. es el
1: último? ¿Qué es eso? ¿Qué es el último? Y porque sí. se iba a suicidar, ¿no?
2: Claro. No, no. Antes eso, un pájaro sueño. cantó
0: desde la quinta. El,
2: otro? Ah, ¿El otro es el. Perdón sí.
1: No
2: no sí sí. No que entiendo que sí es un poco como decías vos juego que es el eh, no sé como como otro indicio más como que marca esa correlación de quién es quién pero no no le atribuí otra otra cosa
1: ¿no?
2: bueno. se escuchó el pájaro y el Borges que se estaba muriendo dijo es el último porque sabe que ya está es el, mm. el último que va a escuchar él, digamos, cantar mm. como también hay una parte que creo que hablan del último sueño que dice es el último sueño que voy a tener
0: mm, ¿verdad? sí verdad.
2: creo que no está marcando más como esa, esa edición eh, hay una parte del diálogo voy a subir un toque, pero que a mí no me queda claro quién es quién, que ahí está como me parece que... ¿El juego? Sí, es un párrafo que para mí no, no entiendo bien. Ay, se lo he
0: encontrado.
2: No, nada, que fue la única parte del cuento en donde se me confundieron los dos. De todas maneras, lo que me pasó durante todo el tiempo en este cuento es como... Como sentirme confundida de hacerme realmente esa pregunta de quién estaba soñando a quién. O sea, como que no paraba de preguntármelo. O sea, como que trataba de, de pensarlo, como llevarlo un poco más. Yo a creo la que en Indiana... <risas> es como, no sé, es, es muy interesante. Me gusta.
0: Yo creo que en ningún momento. Eh... En ningún momento queda claro cuál de los dos sueña, cuál por completo. Quizás los dos están soñando, pues lo mencionan en una parte también.
1: Eh... que son dos sueños distintos. Claro. Y dos son... lugares distintos. Exactamente.
0: Sí, y al final dice algo, dice, al final dice, afuera me esperaban otros sueños. O sea, ah. Huí de la pieza, afuera no estaba el patio, ni las escaleras de mármol, ni la gran casa silenciosa, ni el eucalipto. Ah. Y dice, afuera me esperan otros sueños, como si hubiese un un shopping de sueños, ¿no? Como si el mundo fuese un shopping donde puedes entrar en diferentes sueños todo el tiempo.
1: Sí.
2: Yo esa última parte la tomé como que todo el contexto es... Perdón, todo el contexto desaparece, como todas esas cosas que van desapareciendo, desapareciendo es porque murió Borges, o sea, murió el otro Borges, entonces todo eso está en su memoria, entonces desaparece, y no sé y ahí es como que por eso le esperan otros sueños porque bueno, será otro sueño pero no será el sueño de su como de su yo futuro una cosa así, pero bueno, vale. nada es tipo estaba flasheando oh. mejor que, bueno. no, esa Esto. puede ser, eh también así, como, esa también es puede ser, bien. yo lo había pensado más como que los sueños
0: eh, y la memoria son cosas espaciales, no son cosas que dependen de una línea temporal
2: bueno, bueno la memoria también, sí, pero no está. los
0: sueños los sueños vos cuando soñás como situacional son las cosas
1: la memoria la memoria creo que tampoco
0: en cierto punto la memoria creo que, que tampoco tiene algo igual tiene un vestigio tiene algo como, tiene un vestigio de la realidad sí.
1: eh, me gusta igual yo... asociar
2: más el, los sueños al infinito eso que decís vale como al infinito esto como al no tiempo me gusta pensar sí. en eso sí. Y la memoria es verdad también, creo que se puede, pero siento que, no sé si es por una cuestión de imaginario social, o sea, yo a la memoria la asocio un, toco, un toque más a pasado, presente futuro, me cuesta más así sacarla de, tipo, desarraigarla de eso y decir, bueno, sí. tipo, es infinita y, no sé. Sea. Aunque bueno, creo que eso se trata de este cuento, y mucho el último, o sea, me pasa eso, el de las memorias de Shakespeare también me parece que va por ahí.
0: Bueno, nombramos tantas veces el de, el de Shakespeare que lo vamos a tener que, que toquetear, me parece. Sí, eh, bueno, cierro acá y, y les abro y hacemos las conclusiones del primer cuento, ¿sí? Vale. Ahí te mando por... Ahí va. Bueno, eh, ¿quién quiere arriesgar eh, una primera mini conclusión del cuento de, 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 de uno de los libros? Porque creo que el libro completo va a tener su propia conclusión también, ¿no? Eh... Creo se arranca vos, Joaco, ¿no? O puede no haber conclusión igual, ¿eh? Pueden decir paso. <risas> um... Para para Joaco tiene el audio apagado, ¿eh? Un segundo. Ah. Te lo prendo, te lo prendo. Ahí va. Te vi hablando poco. Eh,
1: no, la, la conclusión es... La, la veo también muy parecida a... Como... <coughs> lo que empecé hablando de, de este tema recurrente que es la memoria eh, y el paso del tiempo en, en todos sus cuentos eh, me parece y me parece muy interesante eso que analizamos de encontrarse a uno mismo en un futuro o en un pasado porque es un doble encuentro no eh, que sucede en dos lugares y son dos sueños distintos eh, pero tampoco sé si tengo muchas más conclusiones que que, que compartir.
2: Sí, a mí me pasa lo mismo, no sé si, si tengo una conclusión. Sí me quedo con esto de pensar en, en los sueños como escenario de, del cuento, eh, que siento que es un escenario en donde se ve como más posible como, este, como esta idea de desarmar la, la memoria, ¿no? como que me gusta como escenario. O sea, es lo que pensé al final cuando vos, Valen, dijiste esto de, de los sueños, como en donde el tiempo no es tan lineal, tal vez. Eh, creo como que está bueno. O sea, como que abre un montón de, de preguntas. Eh, Nada, no, me gusta eso. Sí, como sí. Me gusta.
0: Sí. sí, me gustaron sus conclusiones. Yo creo que voy con, 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 la, con lo parecido. Lo único que... Quizás es por algo que yo también estoy un poco enmarañado en mi vida y por algo que... No, no es que yo busco mi propia obra maestra, pero sí me encanta entender cómo otras personas logran un nivel de conciencia, o un nivel de intelectualidad y un nivel de espiritualidad de poder llevar a cabo una empresa semejante, ¿no? Eh, ya sea una obra maestra, una pintura, un libro, o simplemente un emprendimiento de la vida, como, no sé, descubrir eh, alguna isla remota, eh, o conocer, reconocer. Entonces, no sé, como que me hizo pensar un montón de ese tipo de cosas, porque en este cuento está lo de infligir el conocimiento de la superstición. O sea, eso quiere decir que el, re, el reconocer algo. El reconocer algo que existe, sí. y encima darse cuenta y describir cómo él podría ser parte de, de esa superstición. Entonces, como hay una conciencia, una autoconciencia de uno mismo, de decidir no firmar parte de esa superstición. Eso es lo que me, me, me parece casi paradójico, no, no, no está ni para mal ni para bien. O sea, Borges puede hacer lo que quiere y todo el mundo puede hacer lo que quiere. Pero en eso me, me pareció, no sé, me dejó pensando eso un poco. Y después me gusta mucho la idea del tema de que... No, me gusta mucho el cuento cómo está hecho, cómo está escrito, cómo está entrelazado. Y al final me parece un laberinto de, de sueños, ¿no? o sea dos de las cosas que mucho le gustan a Borges. Eh, quizás lo del espejo también está metido acá, en el que él se ve al mismo. Eh, y un par de otros elementos, quizás el de la máscara, cuando le dice que, que le parece una caricatura a su cara. Eh, me parece muy no sé, que está, está muy bien escrito. Eh, sí. Es muy introspectivo también, de alguna manera. Siento como que estuve sí, un bueno. poquito en el alma de, de Borges. Sí, también hay un, miedo hay un dejo de te... nostalgia. Sí, sí, hay un dejo sí, de nostalgia. ¿no? Sí. Sobre su eh, trabajo. Sí. También se, se deja entrever una, alguna que otra inseguridad, ¿no? De, sí. De, de su vida. Y quizás también sí. son inseguridades que nacen a través de, de estar ya entrado, bien entrado en el final de su vida, ¿no? Claro. Quizás son, son ese tipo de conocimientos a los que te llegan. Eso mm. lo que pensé. Pero nada, me gustó mucho, me gustó mucho, estuvo muy bueno. Bueno, ¿quieren que hablemos del, del de los tigres? Ese es bastante más
1: largo. Sí, igual es, es más, creo que es más fácil analizar tal vez,
0: o tiene menos. Sí, quizás tiene es más menos. Es más directo, sí, es un poco más, más liviano
2: me parece. sí, sí.
0: Bueno, eh, ¿quieren que arranquemos uno? Hacemos un raconto pequeño por Regi y, <ríe> y le metemos. Un
2: raconto. Tengo, tengo poco poder de síntesis, pero puedo intentarlo. A ver, eh, bueno, sí, básicamente... Eh,
0: puedo tratar yo, si no. Eh?
2: Sí, para empezar vos. ¿A acá es el que, Creo que cae, dice, tiene el
0: poder? El tiene el poder. Eh, no, el cuento arranca eh, arranca con un personaje principal dándose cuenta de una cosa, que es eh, su pasión por los tigres. que Quiero que hablemos de este tema porque me parece increíble. Uh -huh. El personaje empieza a crecer y a través de su vida en un, en un momento determinado se entera o sale a la luz una noticia que en India, en el Punjab, que es la parte que, con, que comparten Pakistán y la India, en el, en el noroeste de la India, bueno, obviamente porque Pakistán está de ese lado, que lo tuvo, eh, aparece, un, aparece un tigre de piel azul, de, un, de una piel azul que me parece que creo que la describe antes de irse a la India, que dice que es un azul que nunca se vio con eh, líneas. Eh, que aparecen las líneas cuando le da la luz llena, eh, la luna llena, ¿no? Como que tiene una luz, eso. un color plateado como la luna. Entonces Chabón resuelve ir a la India, al Punjab, eh, para cambiar un poco su vida también. Y ahí se queda en una aldea. En una aldea donde eh, dicen que está el, el, el tigre. Y el personaje en un momento no sabe si es, si es total, todo el tiempo engañado, pero es despertado en la mitad de la noche por los los dueños de la aldea para poder ir a, eh, porque dijeron, che, vimos al tigre, vení, 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 y cuando llegan no están. Bueno, así pasan varias semanas, el chaboncín se queda ahí, y empieza a desconfiar de la gente que está ahí, y empieza a tener hasta un poco de miedo de ellos, y en un momento decide eh, ir a caminar solo a una montaña, que le había preguntado, y dijeron, no, nunca subas ahí porque no puedes subir. Primero, le, le dan... Eh, excusas terrenales, que ahora no me acuerdo bien cuáles son, y después le dan, desde, le dan excusas espirituales para poder subir a, la, a esa montaña. Cuando sube, en la noche, eh, y se escapa, tipo no, no, bueno se escapa y va solo, sube, llega ahí y ve unas piedritas, unos pequeños discos entre las grietas de la tierra que son del azul del tigre. La agarra y se la lleva a la aldea y cuando mientras tiene bolsillo, ve que van multiplicándose y van desapareciendo. Que sería lo mágico que entra en el cuento, ¿no? Y después, bueno, empiezan un par de cosas y el chabón vuelve a, a su país. Que ahora, yo no me acuerdo si es Inglaterra que vuelve. O sea, al principio está en Inglaterra o lee en un periódico inglés. Supongamos que vuelve a su tierra natal. Y ahí su vida cambia. Y se ve totalmente eh, perturbada por este nuevo fenómeno que él descubre de eh, estos mini discos de color azul que antes se ganan un tigre y ahora pasan a ser plenamente bolitas, hasta que un mendigo, no, hasta que le implora, entonces lo tengo que acá, hasta que le implora a alguien, por favor, eh, sacarle esta maldición y, al, y el párrafo siguiente es que entra un, que entra alguien y le dice, dame... Implora a Dios. Implora a Dios. Pero no le implora al dios católico, creo, o sí. Le implora A Dios Ay. católico le implora también a, a, a Alá, me parece.
1: Hace una aclaración de eso en un momento y dice, sí. el, dios, el dios católico, el dios islam, es el mismo dios, es un ser, la reina. Es un ser. Él, sí. él
2: pide
0: por ayuda. Sí, pide por ayuda y entra el mendigo. Y ahí el mendigo le pide una moneda, dice, no tengo ni una moneda, tenés muchas, y me dice, dámelas todas, papá chabón se las da todas, y ahí, y ahí dice una cosa que me parece increíble, que dice, no sé, no sé aún cuál es tu limosna, pero la mía es espantosa. Te quedas con los días, las noches, con la cordura, con los hábitos, con el mundo. Y ahí el mendigo desaparece, porque él no lo puede ver, perderse en el alba. No, no, tremendo. O sea, me hizo garcha la cabeza, te cuento Uy, no sé si pueden decir unas palabras.
2: No, sí, sí, está muy bueno. Muy, muy bueno.
0: Bueno. Eh... ¿Alguien quiere arrancar? Pues si no, arranco yo. Eh.
2: Qué miedo. No, yo voy can... a decir algo muy breve, y es que sentí que, que en, en el cuento hay algo de esto de, la, de apropiarse de lo mágico, ¿no? de la apropiación de lo mágico. ¿No? que todo el tiempo lo estuve pensando cuando eh, en relación a lo que hablamos eh, la última vez esto de lo de que, de que habíamos hablado de lo patético y lo precioso del hombre no de, de querer ser inmortal ¿no? como esta inmortalidad lo asocié un poco a eso no como a, a por qué querer apropiarte de lo mágico no en lugar como de no sé yo de poder contemplarlo, querer poseerlo, ¿no? Como que me dio un poco esa sensación, o sea, en general, ¿no? Todo el cuento. Sí. Eh... sí. Vamos a empezar por ahí.
0: Me gustó eso. Eh... Y yo, de alguna manera... ¿Vamos a hablar eso? ¿De qué sentimos el cuento, no? En general, antes de no sé el cuento. Yo también sentí eso de la aprobación de lo... De lo mágico pero como si eso mágico fuese, un, fuese un, una herramienta un poco eh, extraña, ¿no? Como que es conocida en ese mundo, pero que es, alguna gente es escéptica a ella, hay gente que queda enganchada, como si fuese la droga, hay gente que, que no, no le importa, que de alguna manera lo mágico, de, o sea, de alguna manera lo espiritual y lo mágico en el mundo de hoy tiene esa relación, ¿no? Como que, por ejemplo, la gente que es religiosa es talatea, no hablar de la religión, pero hay gente que es súper espiritual, hay gente que es neo-espiritual, con una nueva espiritualidad propia, y hay otra gente que no cree en nada y está solamente en el mundo terrenal. Y todos esos mundos conviven, lo mismo que en, el, que en el cuento, me parece, ¿no? Porque de alguna manera la noticia de que hay tigres azules en la India forma parte de, de lo mundano del mundo que nos tira algunas pistas de alguna manera y de otras no, ¿no? No sé qué opinan de esa.
1: Sí, eh, sino la, la, o sea la, la búsqueda de lo mágico eh, constante que por ahí tienen muchas personas en su vida o tenemos nosotros de buscar esa eso que es fantástico o, o que es sobrenatural por alguna manera y que al encontrarlo, uno termina perturbado, o termina descolocado, o con un peso enorme en las manos, o en el alma tal vez.
2: Eh,
1: esa, sí, ese descoloque. Eso, eso, más. eso me parece clave.
2: Bueno. Sí, yo lo, vi, lo, lo, lo veía como una especie de condena, ¿no? Como que... A ver está es, es como una línea, ¿no? Porque uno tiene, primero va el tigre que aparece en los sueños, o sea, que hay algo a él que lo interpela, ese tigre, ¿no? Y como, no es que lo va ahí porque, no sé, ah. por curiosidad, lo va a buscar. Mm. Eh, como que está buscando la correlación en la realidad de lo que pasa en su sueño, y lo persigue, porque parece algo como súper excepcional. Eh, sí. Ahora, como, mi pensamiento es ¿Por qué esa obsesión? O sea, ¿por qué no? Bueno, no sé, seguir soñando con el tigre o qué sé yo, hay algo como que él lo, lo interpela a seguir buscándolo. Eh, y esa es mi pregunta, o sea, si todo lo que nos resulta como, como desconocido, o sea, tenemos la tendencia a querer dominarlo, y la dominación o la apropiación puede ser a través de la visualización, o sea, de verlo, puede ser visual. ¿no? como esto de, bueno, lo, lo, lo quiero ver, como para eh, creer que realmente existe, o, o bueno, hay algo más, yo, yo no sé si él, porque en un momento, en el cuento, eh, que él está con los, las personas que están en la aldea, que él les dice que lo va a cazar, y eso a ellos les da como cierta tranquilidad, pero yo como que en ningún momento sentí que él quería realmente cazar el tigre, no sé si a ustedes les pasó, lo mismo yo sentí que lo quería ver nada ¿no? más
0: no sé Él cuenta que si está que con sea. un rifle igual. Pero quizás usa, ah, digo, usa la idea revolver. de cazarlo. Sí,
2: la parte del revólver es, es rara. O sea, yo no, me la porque noté porque.
0: Es... Sí, pero quizás usa la palabra cazar para decir quiero atrapar este sueño. ¿Entendés? Tipo, me parece como ah, una okay. metáfora. Bueno,
2: me encanta. Sí, sí, no lo voy a pensar. Oh, me encanta. Sí. Eh.
0: Que... Me encanta la metáfora. metáfora. <risa> <risa> eh, sí, sí. Eh... en esta línea de lo que dicen eh, con lo que vos decías eh, también en eh, Juaco de lo que le pasa a la gente en, en la realidad me pregunto si el cuento quizás tiene que ver también con esto de, de ir en busca de algo que alguien quiere y encontrarse o toparse con una realidad Pues yo siento que el tigre porque viste que las pelotitas tienen el mismo azul que el tigre el tigre sí. se convierte mm -hmm. en esas pelotitas él encuentra, claro.
1: él lo atrapa. No es que más, más que una realidad parece. es que encontrarse con, con una irrealidad. Sí. Pero un
0: plano de la irrealidad que uno decide hacer real. Claro. Es distinta a la irrealidad que queda en la irrealidad y es desconocida, a la realidad que a la irrealidad que uno vuelve a realidad, ¿no? ¿Me parece? Sí, o,
1: o que desea hacerlo realidad. Sí. Un deseo hay... de, de recobrar la normalidad.
0: Sí. Pero esto a mí me parece un poco trivial si lo vemos de esta manera, pero creo que hay un elemento más que es el que más que uno de los que más me, me llamó la atención apenas empezó el cuento, es que mmm, él empieza el cuento hablando del tigre de William Blake. Y dice sí. el tigre, el tigre a ver, lo puedo buscar bueno, tigre, dice algo como pero el veo como William un símbolo Blake. del mal. Sí, el, William Blake lo convierte en un convierte al tigre en un fuego que termina siendo un arquetipo de la maldición. Y después dice, eh, pero a mí me gusta más el tigre de no A ver, no me acuerdo quién, no, no lo conozco. Qué, sí, qué Chesterton.
2: Chesterton. Sí, no,
0: no. Eh, eh, siempre se pronuncia mal, pero bueno. Chesterton. Y después, todo esto empieza de vuelta, eh, y después pone un tercer ejemplo, que es el que lee un cómic, o lee un libro, donde eh, el malo es también un tigre. ¿No? Un libro cualquiera. Ah,
1: ni siquiera El libro
0: en... de la selva. Ah, perdón, perdón, perdón me había olvidado.
2: No, tranquilo, tengo por
0: Sí, no, me había olvidado. Bueno, Jungle Books, entonces sí es famoso. Pensé que era un libro que no era tan famoso, o que, que venía de, de, la, de la mundanidad. Pero igual, no importa. Eso, eso era una imagen eh, de, de overthinking que yo estaba poniendo sobre la, la parte esa. Pero bueno, te encontraste, estaba contrastando todos esos tigres, y después del tercer contraste, Chabón se da cuenta... No, a mí no me gusta tanto el Jungle Book, porque Can hace del enemigo un tigre, y yo a mí los tigres me reencantan. Yo, yo re bien con los tigres. A mí me gusta el tigre. Y eso me parece buenísimo, me parece increíble que el personaje decida entender, pará, pará, hay algo acá que me hace ruido, a mí me gustan los tigres, no me cabe que los hagas malos. Entonces, por ende, no puedes simpatizar con, con el libro que acá podemos ya decir, bueno, ok, pero siempre tienen que sim simpatizar con los arquetipos de los libros, sí o no, bueno, es otra discusión. Pero me parece súper honesto, sí. súper eh, de conocimiento propio del humano, decir, pará, hay algo acá que me está haciendo ruido, ¿qué es? Ah, bueno, esta persona no es la tratan como mala, pero yo no la veo mala. Vale, es como reconocer en uno mismo eh, elementos... Es como reconocer uno mismo cosas de uno mismo, ¿no? Bueno, dije siete veces uno mismo. Pero es como honestidad. Se me hace que es una cosa de, de honestidad con uno mismo. De decir, no me importan los otros arquetipos, yo decido esto. Por ende, en esta decisión me, vengo, me veo afectado y, he, y, por ejemplo, termino en la búsqueda del tigre azul. ¿Se comprende o no lo que quiero decir? Como que esa primera decisión de personaje es lo que le da pie a todo el mundo. Esa reconocimiento propio de lo que te guste y de lo que no
2: Sí, creo que hay un que esto lo veníamos hablando recién Valen, hay como que él decide no juzgar un poco su deseo, sino que ir por él ¿no? como bueno, qué sí. sé yo no sé si el tigre es bueno malo, elegante o el enemigo tipo es como que seguía por su deseo de encontrarlo, básicamente de verlo, lo que sea creo que hay honestidad en como en esa línea, como en seguir su deseo ir a buscarlo.
0: En esa no. línea también. Pero lo que yo quería decir eh... es que, por las dudas que no hayas entendido, yo creo que la honestidad de la que hablo es un, un paso antes de eso. Un paso antes de que se vuelva el sueño, encontrar al tigre azul, él debe reconocer qué es lo que habita sus sueños. No los sueños de la noche, sino los sueños de, del, del futuro, de, de la vida real.
1: Y darle,
0: y darle el valor propio. Sí, darle el valor de, de uno mismo. Y me pareció una enseñanza que me hizo escribir mucho acerca de estos, estos últimos tres días de, del tema. Es de eso con uno mismo. ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida, en nuestra realidad, hoy en día, que vemos eh, que nos hacen una cosquilla medio extraña de dudas? no Y afrontarlas sí. y entenderlas. Un tigre quizás es el ejemplo más simple. Pero hay cosas más profundas que eso, ¿no? Como una persona, bueno, no lo quiero poner una persona, pero un, una cosa en tu vida, algo que está en tu cotidianidad, que cada vez que lo haces decís, pará. Eh, no sé qué onda esto. ¿Realmente soy yo el que decidió esto? Porque si ya me cuesta hacer decisiones por mí mismo, ya me cuesta entender lo que, de lo que quiero decidir. ¿Cómo voy a poner una decisión que encima ni siquiera es mía, no? Obviamente no se puede hacer todo el tiempo porque si no estaríamos oliéndonos locos, pero no sé, eh, quería transmitir ese conocimiento. Que Me pareció increíble para empezar el, el cuento. Eh, claro. Porque sería, sería, como dice Reggie, el inicio o la chispa para que todo esto forme parte de su vida, que le arruine la vida al final. O en este caso es que te arruine la vida, como dice al final. Te dejé lo peor, te dejé la rutina, te dejé el mundo. Claro. Eh, bueno, si nadie quiere opinar nada, puedo seguir andando en este chino. No, no yo eso. Pero necesito que me, me tiren una bola de, de regreso. ¿vale?
2: Vos respirás. <risa> <risa> Respira, eh...
0: Tomo jengibre, dale.
2: No, bueno, no, lo que siento, me voy a ir un segundo al final, en esa, esas líneas finales. Sí. Eh, en donde él. Como que yo siento que hay como un intercambio de limosnas, ¿no? O sea que en Ay, algún punto. Claro, sí, sí. ¿no? Como sí, sí. O sea, que el mendigo al recibir las piedras, que es recibir como esta especie de fascinación que se volvió maldición, porque una cosa así, ¿no? Yo hago tratando de calificarlo. Eh, él se queda con lo mundano, o sea, se desprende de lo mágico y se queda con lo mundano. O sea, que yo también me anoté esa misma frase que vos leíste, Valen, eh, que al final, o sea, como que plantea esta duda de, bueno, o sea, ¿qué es o sea, no sé si qué es mejor o qué es peor, pero qué valor le damos a la cordura, qué valor le damos a la locura, qué valor le damos a lo, a lo mundano y a lo mágico. No como que hay ahí, ahí me parece que están esas dos eh, como esas dos esferas de la vida como muy bien delimitadas y en ese intercambio eh, de de la limosna o sea como quedan como quedan remarcadas eh, o sea siento un poco eso que una cosa te puede condenar tanto como la otra. O sea, como lo, la rutina, lo habitual, lo mundano, lo cotidiano, te puede condenar tanto como tener acceso tal vez a algo que no podés no le, no le, no le puedes dar un orden, eh, un orden propio del humano, si se quiere, qué sé yo. Eh, me da como, no sé, esa sensación. Como... O sea, finalmente, o sea, lo que yo me pregunto, o sea, es si hay una convivencia de esas dos cosas o dónde está la convivencia de lo mundano con lo mágico, eh, sin que ninguna de las dos lleguen a ser asfixiantes como para el ser humano, ¿no? O sea, eso es lo que me trajo este, como este cuento, o sea, me dejó pensando en eso. Si es que existe eso.
0: Me encanta eso de la asfixia, ¿eh? Eh, Juego, querés responder vos? No, pues yo tengo mucho para decir sobre esto.
1: <risa> <risa> eh, no, sí, eh, me gusta eso que dijo Reggie del intercambio de limosnas y cómo y cómo el, el, la perturbación que yo nombré antes de, de lo que es irracional y cómo al final el, Mendigo ciego que podría ser Dios eh, le devuelve lo racional como si fuese un castigo. Tú te quedas con la peor de la limosna. Este, también veo, en un, volviendo al principio de todo, veo al tigre como, como un símbolo de, de lo que es infinito, de la búsqueda de eso que es infinito en, en las mil y unas rayas o en la multiplicidad de los ojos en la cara. Este, es, ese símbolo que se le puede dar al tigre. O, o que se le dan varios puntos de Borges, este, y la búsqueda de eso, y al encontrarlo, al encontrar eso que es infinito, que se multiplica y desaparece, y, y no se puede controlar, y no se puede explicar, y escapa lo que es racional, eh, ese miedo que surge en el alma, y ese ruego a Dios, de, de un perdón, o, de, o sí, de un perdón de pecado. De poder librarse de eso que se convierte en una maldición, ¿no? Eso que es irracional o mágico, o fantástico. Eh, yo lo vi un poco así, de esa manera, el, el cuento. Ay, a medida que le lo iba leyendo. Eh, pero sí hay un intercambio de limosna al final, que es eso, es librarse de lo mágico y, y, y volver a lo racional. ¿Y qué valor se le puede dar a, a cada una de esas cosas? Un poco de eso.
0: Sí, yo también voy por la búsqueda del infinito eh, con los tigres, a mí me encanta esa lectura también. Y, y yo lo que estaba pensando, pues debo admitir que al principio y al final fueron las dos cosas que más me hicieron pensar del cuento, eh, y cuando él vuelve a su país a jugar con las, con las cosas y las perfora, pero en el final estaba pensando que él le ha da dado la limona, dice, no tengo ni una moneda, si tenés, está lleno de, de lo otro, dámela, se las tira, eh, le dice, mi, mi limosna es espantosa, me dice, dámelas igual, se las da. Y el, y el mendigo le dice, exactamente, le dice, no sé cuál es, y después me dijo, no sé cuál es tu limosna, pues no, no, no voy a quizás reconocer las piedritas, y dice, pero la mía es espantosa, bueno, te queda con los días. ¿no? ¿No? Mi pregunta es la siguiente. La, ¿El mendigo es espantosa porque le queda la vida normal? porque es espantosa? Opción uno. Opción dos. O sea, pero en eso quiero aclarar. ¿La vida es espantosa siempre? O sea, si él, él no hubiese encontrado los tigres ni los discos que le hubiesen cambiado la vida, ¿la vida hubiese sido espantosa? ¿El mendigo le hubiese dicho, che, ¿te queda lo espantoso? No habría mendigo, obviamente, pero ¿sería igual de espantoso? ¿La cordura, las días, las noches y todo eso? Entonces, por ende... Claro, después de conocer lo infinito, decís vos. Claro, o sea, claro, exactamente. Antes, antes, an sí. antes de conocer lo infinito, lo mágico, por ahí. Sí, antes de que apareciera lo mágico. ¿Era la vida espantosa? Punto número uno, claro. ¿no? Segundo, bueno, descubre el infinito y le arrebatan el infinito. Entonces, eh, y esto de arrebatar, podemos volver a abrir un árbol acá genealógico de preguntas de quién lo arrebata. Si el mismo Dios, el destino, eh, él llama al destino, él arma al destino, a través del mendigo, eh, es, bueno, ese, de... Sí, más que arrebatar, es, él lo entrega,
1: es una limosna. Él, él, él quiere que se lo arrebaten, él quiere sacar, eh, desprenderse de eso. Mismo, mismo cuando, ah. cuando saca el revólver, que dijo rey antes, a la persona más anciana, al más sabio de la aldea, saca el revólver y le apunta y le dice, llévate estas, estas monedas, llévate estas pichas. Sí, sí. Que ah, que sí.
2: Perdón,
0: bueno, dice... no, para el cargador, chicos, los escucho. No. Eh, bueno, uno era eso, o se, ve arruina, o se ve arruinado porque él conoció el infinito. Y, y después mi pregunta es: ¿Él se podría haber quedado en el infinito y también seguiría siendo espantosa la vida? Porque él queda como eh, bobo a través de, de, este, de este infinito, porque él descubre eh, un mundo nuevo. Descubre las matemáticas de nuevo, ¿viste? Que en un momento sí. empieza a sumar y a restar y dice, no, pará. Eh, ¿Por qué no se hicieron las matemáticas con esta pelota? Tendrían otras las, las, las leyes. Lo mismo con la física, por eso las empieza a perforar no. y las empieza a tirar o las despieza. Creo que trata de simbolizar esas cosas exactas en las que vivimos eh, para hacer entender que con un pequeño cambio, un pequeño encuentro, eh, todo puede cambiar. Todo puede cambiar. A nivel, eh, la, el mundo entero, y a nivel personal también. Por eso para mí fue tan importante la parte del mendigo. Porque yo no entiendo si es que él encontró algo por las vías propias y encontró la felicidad, que es la infinidad, eh, o es eh, el, el que le saquen la infinidad y que vuelva al mundo real. Y la tercera opción es, tipo, es la iluminación. Es la conciencia, es lo que hablamos eh, con Joaco siempre, es eh, este éxtasis, conche tu madre, es este éxtasis eh, que te toca del arte, ¿no? Que te quema ¿Sí? y que no podés volver atrás de eso. No podés volver atrás una vez que descubrís el arte o la pintura o la poesía. ¿Sí? Y, eso, y eso sería, que si te lo sacan, si te lo suprimen en tu vida... Eh, te volvés un desdichado o alguna de esas cosas negativas.
1: Claro. Eh, pero bueno, eh, también entra el factor de que él quiere desprenderse de, 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 de esa magia que le, que le produce agonía, o, sí. o que, o que rom, rompe con, con todo lo establecido y que él no sabe cómo manejarlo. Pisa y dice, deja de ver a los amigos, se claro, lo deja a, de todo. la de la gente. Es, es como, una, como una maldición, ¿no? Es como una maldición. Eh, sí. O sea, sí. O sea, por ahí, no, no sé si verlo como un ejemplo, pero podemos verlo como algo paralelo a lo que vos decís de, de ese éxtasis que, que tiene el arte, el cual uno tal vez se encuentra desdichado al volver. Mm. Si, si nunca hubiera conocido las monedas, o al tigre, o nunca hubiera, hubiera ido en búsqueda del de tigre, eh, nunca hubiera conocido la dicha de, de haber conocido lo mágico y ya no tenerlo. Eh, mm. Pueden ser ideas análogas que van de la mano. No sé si justo es el ejemplo, porque la búsqueda creo que pasa por cosas distintas, tal vez, en cuanto a la infinidad del hombre y, y el arte, que tal vez es otra cosa distinta.
0: Sí, entiendo lo que decís pero eh, una cosa que también pensé del cuento, que yo también pensaba que lo de que haber encontrado los, los discos azules era, era una maldición y lo que me hace pensar es que este cuento se escribió después de todo lo que le pasó o sea, el narrador lo cuenta como toma una historia que le pasó, ¿no? Y sí, sí. Uh -huh. eh, cuando él ve cuando él ve los discos azules entre las grietas de la Tierra, que eso me parece una imagen hermosa. Imagínate parado en una meseta sobre una selva, la grieta de la madre Tierra abriéndose así en la sequedad donde ahí está el infinito. O sea, una imagen bellísima de dónde se encuentra la infinidad, dónde se encuentra la belleza y todo lo que hablamos en el, en el episodio anterior con esta imagen es, es tremenda. Bueno, no en ese momento él dice ojalá nunca las hubiese visto. Mm. Entonces, al final, si esto lo cuentan, los dos episodios, los cuenta de los tres episodios, lo de la realidad sin, sin discos, lo de la realidad que se, con, con los discos, más eh, después del mendigo, si en ese punto dice, ojalá nunca los hubiese visto, toma los otros dos como episodios o bloques eh, negativos, ¿no? Porque uno era la maldición y otro es el que te saquen la maldición que re maldito, o sea, estás re arafo, pues ya tu mente está, está mal. Y encima te tenés que adaptar a algo nuevo que supuestamente ahora tampoco te cierra tanto, porque eso mágico te había hecho, eh, te había desmembranado las matemáticas, las físicas, lo infinito, la, la belleza, las dudas, sí, lo racional. Eh, como que él, claro, eso, eso da eso da una pista de que en realidad él no se banca, eh, da el infinito tampoco pues ya lo reconoce como un punto negativo el comienzo.
2: Eh, a mí hay algo que me, que me parece que está bueno como decir, es que, que también tiene que ver con lo occidental, lo oriental, creo que también lo hablamos antes y aparece mucho en los textos de Borges, que es que eh, en la aldea, o sea, como que hay una profanación de lo sagrado, o sea, creo que hay un cierto respeto que se le da a lo mágico espiritual en el mundo oriental que el mundo occidental tiende a ser como más, eh, no sé, es como que se tiene como, me da más este halo cientificista, creo que habla un poco de eso, eh, y, y por eso creo que también se plantea de forma como tan extrema lo uno como, como espantoso en relación a lo otro, o sea, me da esa sensación como de, como que está muy marcado, ¿no? Eh, hay una parte cuando él va a la aldea, que dice que es cuando él llega y, y como que ellos se ve que se sienten conformes con lo que viene en la aldea, y él lo está juzgando como, como diciendo como que no está tan bueno, no sé si se dieron cuenta mm -hmm. de esa parte, y él trata de ser educado. Eh, a ver cómo dice, yo me lo había anotado... Todo hombre da por sentado que su patria encierra algo único. Mm. Y después habla como de la cumbre sagrada, ¿no? Eh, entonces, con respecto a eso, y, y pasándolo más a lo, a lo territorial de Oriente Occidente, creo que pasa un poco eso en cuento. Que eh, hay una relación con lo mágico y lo sagrado que... En, en, en Oriente se trata con cierto respeto o hasta con cierto temor, o sea, como, bueno, este contacto con lo divino, que en Occidente se tiende más a, a ver como, como a buscar empíricamente, ¿no? O sea, yo sí. creo que pasa también un poco eso. Eh,
1: como un respeto. Y es muy ahí que hay, sí. creo
2: sí, sí, o por lo desconocido, lo que no se puede ver, lo ah. misterioso, el mal, sí, o sea, le podemos poner un montón de nombres, ¿no? Sí. Eh, pero lo que representa el tigre, pero bueno, ese cuento me hizo, este cuento me hizo acordar mucho a eso, o sea, como a, a lo que implica la búsqueda del ser y la búsqueda de, del espíritu y cómo abordarlo, ¿no? Como, eh, pero bueno, puede llevarse a todo eso, a lo no. mágico, a lo espiritual.
0: Mm. Yo creo que tiene que ver de orden esotérico, ¿no? Esos descubrimientos. Y también el descubrimiento de. de al fin y al cabo, todo, todas, sus, todas sus cosas, desde los valores hasta los objetos, hasta los acontecimientos y todo ese tipo de cosas, eh, tienen todas las facetas dentro de suyas. Y una de las de, de las cuales una es la maldición, ¿no? O sea, absolutamente todo tiene una maldición. Yo lo otro día estaba escribiendo un. Estaba escribiendo un poema que un vaso como este tiene su propia maldición en la que era el personaje que lo empujaba por, por, por la mesa. Entonces hasta quizás, no, quizás es muy abstracto y muy, 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 eh, muy exagerado lo que pienso, pero el sueño que uno está buscando claramente en, tiene en sus entrañas alguna maldición,
2: ¿no? Sí, eh, sí, yo asocio no, a, no, no. la asocio mucho a, la maldición la asocio mucho al no poder ver, o sea, como de al, a eso, no como al no ver algo que, no sé, por empecinarte en encontrar algo, verlo de determinada manera, no ves lo que está realmente ahí. O sea, yo creo que por eso surge la maldición, por por no recibir, ¿no? Como recibir desde el, contemplar lo que, lo que está, digamos, ir por más todo el tiempo. Lo, lo asocio un poco a eso. Um, pero bueno, no sé, capaz que me estoy enroscando y creo que ya me estoy pasando como al cuento que viene, pero por eso digo que está todo como como, como digamos, allá, vinculado. Eh, bueno
0: eh, eh, ¿a, un, a una conclusión de, de, este, de este cuento entonces o de, o de la mezcla de este cuento y el anterior? Vos recién habías dicho que habías trazado una raya o digo, una línea más o menos conectándolos un poco
2: um, Sí Igual <ríe> creo que me cambió un poco la idea cuando empezamos a debatir el primer cuento pero eh, Está bueno eso. Pero sigo pensando un poco en esto de, la, de apropiarse o adueñarse, como ese deseo del ser humano a veces de adueñarse de, Puede ser de la memoria en el primero, puede ser de lo místico o lo mágico en este segundo. Me da como esa sensación, como que se pone en jaque un poco eso, y como uno termina sufriendo una condena por eso, ¿no? Como. Eh, porque digamos que los personajes, por lo menos del primero y del segundo, están como disconformes un poco con lo que están viviendo. O sea, no sé si la están pasando muy bien. Muy bien, sí, ¿no? Eh, o sea, no es, claro. bah, me da esa sensación. Tanto el Borges joven, que se encuentra con el Borges viejo y lo estás ahí cuestionando todo el tiempo. Y acá, él que está como buscando el tigre y padeciendo como ese encuentro con las con las piedras y con lo mágico, o sea, como que hay cierta incomodidad en esos mm. encuentros, me da esa sensación, um, pero bueno, nada, es como la punta de un hilo, <risa> se pueden sí, decir a, muchas cosas. A mí, mí también me da
0: esa sensación, a mí también me da esa sensación de, eso, de los personajes esos, ¿qué significa eso? ¿qué quiere decir? Un cuento tiene que empezar, ¿eh? sí. bueno No es no que se muestren completamente incómodos, pero se hace notar, ¿no? Por esta necesidad de ir en la búsqueda de algo. O sea, un cuento, un libro tiene que tener eso. No puede empezar completo el libro, ¿no? ¿Qué es que un libro o un cuento empiece completo, quizá? No existe lo completo tampoco. No,
2: la verdad...
0: Quizás pregunto cualquier cosa igual, ¿eh? igual que me digan, che, esa pregunta no
1: vale.
2: Joaco, saludanos. O sea,
1: ¿qué querés decir con completo?
0: En el sentido de que un personaje no tenga ninguna necesidad o inquietud como para embarcarse en una misión.
1: Ah, y sí, pero siempre tiene que haber inquietudes. Si no hay preguntas. Para qué vas a buscar respuestas. Mm. O sea, y, y, se, y la literatura es una forma de buscar las respuestas. Eh, sí, sí. Como conclusión, por ahí de este cuento me gustó un montón lo que dijo Reggie acerca de que la, darle casa o intentar cazar eso que es eh, sagrado o es elevado. Eh, o sea, de orden espiritual o, en este caso, algo que sea infinito, eh, entra en un paradigma cuando uno lo tiene en las manos, o, de, o pierde ese, esa mística o esa magia cuando uno lo alcanza. Eh, eh, no, me quedo con eso de, de este cuento y, y lo que había dicho Reggie. No sé si puedo establecer una línea entre los dos cuentos, si eso que dijo ella de, de las dudas de, de los protagonistas o de los personajes las dudas que, que se siembran en cada uno y, y que y que, nada, y que ve y que se ven los dos cuentos como esas dudas van floreciendo eh, a lo largo de su desarrollo eh, también podríamos eh, la próxima vez eh, tener leído los otros dos y, y discutir los otros dos y establecer una línea entre los cuatro en el libro entero por ahí No sé, ¿qué parece? sí me parecen
0: sí ra. sí eh, ¿ra? Me estoy poniendo a pensar, creo que el, el último libro de cuentos que leí fue el de el libro de Arena. Y estoy sí. tratando de pensar si en esos yo tenía, eh, me quedaba el mismo sentimiento más existencialista que, que me apareció en este, pero creo que no. O sea... O sea, también estuve leyendo de vuelta unos de ficciones de los que me hablaban ustedes. Y no sé si en ello veo, o sea, sí veo un, un desarrollo increíble eh, mm. de cómo mostrar arquetipos como el amor en una noche, o lo de los cuchilleros, o algún, algún que otro laberinto que se vaya armando en el cuento. O, pero estos como que tenían eh, quizás eh, algún tipo de de conclusión más existencial. Y me pregunto si tiene que ver con que Borges haya escrito este libro en, en los últimos años de su vida. Como que son libros que ya están tenidos por, por su experiencia, por, por, por su pensar, eh, por quizás por la búsqueda propia de su tigre y haberse encontrado con la magia de los laberintos y, y de otras cosas. Eh...
1: Sí, totalmente. Yo creo que tienen un, un tinte más existencial. Y seguramente tenga que ver con la edad de él y llegar a cierto punto de mirar para atrás. Bueno, mirar no porque era ciego, pero preguntarse <risas> qué había logrado, ¿no? Sí,
2: eh, sí bueno, yo no leí tanto como ustedes chicos, así que no puedo tal vez establecer ese paralelismo entre como grupo de obras, pero, pero sí me da eso de... No sé, que hay como que hay mucha sabiduría, más allá de que, bueno, sabemos que es mm. súper sabio. Um, sí, sí. Sí, son muy, sí, yo los, los noto como muy existencialistas y muy fuertes. O sea, que es lo que te dije ayer vale. O sea, los terminé de leer y está muy revuelta. O sea, como que me tocaba muchas cosas. Sí. Um, sí, me pasa eso. Um, Así
0: que bueno, sí. ¿hay algo más para decir? ¿Quieren hablar de cualquier cosa? ¿Hablamos de otro cuento? Eh... Bueno, damos de baja.
1: Yo el tercero no lo leí. El oh, no tercero llegué, está ya. bueno. Ah, me obligó a
2: Valentino a leer todo.
1: No tenés que ser, ya.
2: <risa> Leí los cuatro, Está que che, me parece que tenemos que hacer dos, porque
1: son muy intensos. No, pero <risa> los sí, dos sí, no. sí. Se hace largo, se hace pesado. Llega un momento que, que, nada, que necesitas que un descanso también. ¿no? Sí,
2: sí. sí. Eh, mm.
1: No, no yo, yo te dije... Vos... los cuatro cuentos muy, muy largos. muy largo. Pero además te lo pasé hace no, varios no días, creer. no podrías haber leído cuando
0: querías. <risa> ya. Igual <risa> yo también, ¿eh? No, empecé ves. a leerlo y dije, bueno, me leo se uno o dejó... dos. Y me los comí los cuatro también, así que... Eh.
1: No, los puedes leer, el tema de discutirlos después de discutir los cuatro de, de un saque es mucho. Sí, es mucho, sí, sí. Es, muy, es, can, es
2: cansador. Ya. sí <risa> No nos van acá más Escúchame, acá... Sí, no, me encantaron. O sea, y, y sí. Particularmente el que viene me encanta, así que bueno. Ah, bueno no, pero le damos los todos. vale no, sí, los vos también, Juaco. Y sí, lo discutimos cuando, cuando quieran.
1: Eh, sí, me queda Cuando valen días. El de memorias lo, leí, lo
0: había leído, fue el, el primero que leí. Me encanta. Podemos debatir el título de La memoria de Shakespeare. Es increíble, boludo, el título. O sea, me parece excelente. La memoria de Shakespeare. Pero
2: guardad, guardad, guardad para el próximo. Sí, sí, está haciendo la previa. Sí, es muy difícil hablar del título sin hablar del último claro. cuento. Pero uh -huh. bueno, pero ahora lo, bueno, lo vamos a pensar para la próxima. Ahora lo voy a analizar un poco más. Vale, eh, vamos eso. Vamos eso. Y, y ese, yo le había pasado otro a Valen para analizar, que era el, el jardín de los senderos que se bifurcan, se llama. ¿Vos lo leíste, Juaco?
1: Sí, lo leí. ¿Y? Eh. ¿Daba para creo analizarlo? Que, creo que ese es el, el, el más pesado de todos. O sea, que el que más tiempo nos va a Me parece. Porque ahí entra. No, no lo leí
2: yo
1: todavía, ¿no? Ah, no lo leí tú todavía. Bueno, si quieren analizarlo, no, no. la próxima vez. Eh, la próxima. Ese, ese es uno de los más conocidos de Borges. Eh, nada, por, por cómo está hecho, por cómo está narrado todo y temas que son recurrentes pero bueno, la a aún más y es, creo que de todos los que le vimos son más